0: Para los artistas independientes es muy común querer cambiar de distribuidora. Digamos que es un tema al que se enfrentan prácticamente todos en algún punto de su carrera. Porque generalmente al empezar a lanzar música, eliges la opción que en ese momento te parece más conveniente. Pero a la vuelta de los meses o incluso de años, van saltando más y más los inconvenientes que le ves a tu distribuidor actual y empiezas a ver que hay mejores opciones. Pero nunca es tarde, no te vuelvas loco. Si estás en ese punto, seguro que este programa te va a servir, porque voy a tocar las 10 preguntas más frecuentes que me han hecho ustedes en los últimos meses sobre el tema de cambiar de distribuidora, o incluso de tener más de una. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente, donde encuentras la información de marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. El universo de las distribuidoras se ha vuelto cada vez más competitivo. Hasta hace pocos años prácticamente no había distribuidoras que nos hablaran en nuestro idioma. Pero en la última década comenzaron a surgir algunas distribuidoras latinas, como por ejemplo Altafonte en España, o Indify en México, o Discover fundada por un ecuatoriano en España... Y por supuesto, las distribuidoras internacionales que comenzaron a abrir oficinas en los países hispanoparlantes para no quedarse atrás. Así, empresas como One RPM, CD Baby, Ditto Music o Amuse empezaron a promocionar sus servicios agresivamente en las principales ciudades de Latinoamérica y España, ofreciendo condiciones muy competitivas que han obligado a los artistas a replantearse las opciones que ya tenían. Así es que ese dicho de más vale malo por conocido que bueno por conocer, empezó a perder fuerza. Y los artistas se están dando cuenta que trabajar con una distribuidora ya no es hasta que la muerte nos separe sino que en verdad esta competencia tan intensa entre empresas pone al artista independiente en una posición mucho más ventajosa para trabajar con la empresa que le ofrezca mejor servicio, mejor relación, costo-beneficio. Así es que sin más, vamos a comenzar con las 10 preguntas más frecuentes sobre todo este proceso del cambio de distribuidora. Ten en cuenta que mis respuestas son genéricas, son cosas que aplican a todas las distribuidoras en general, aunque podría haber ciertas diferencias dependiendo del sistema y procesos de cada empresa. Y quédate hasta el final del programa, porque voy a comentar los tres errores más frecuentes que veo en este proceso del cambio de distribuidora. Y arrancamos con la primera pregunta. ¿Cuando cambio de distribuidora, pierdo mi número de streams? Esta es de las preguntas más comunes. Incluso hice un programa dedicado a este tema en particular hace algunos meses. Te voy a dejar el enlace en las notas. Y la respuesta es que no se pierde tu número de streams o reproducciones al cambiar de distribuidora si sigues el proceso meticulosamente, porque una pequeña omisión puede ocasionar que esto no se logre. Aquí lo más importante es que tomes los códigos ISRC de cada canción que vas a cambiar y antes de darlas de baja, en el sistema de programación de tu nueva distribuidora deberás ingresar las canciones con los mismos códigos ISRC que ya tenías. Porque si omites este paso y dejas en blanco el código, el sistema automáticamente te va a generar un código nuevo, con un conteo desde ceros. Cuando tu distribuidora nueva entrega tus canciones a las plataformas, podrás comprobar que todo está bien. El modo más fácil es ir directo a Spotify y si ves que ya aparecen tus canciones duplicadas y tienen el mismo número de streams que su versión anterior, Estás listo para dar de baja las primeras con tu distribuidora original. Pregunta número 2. ¿Qué pasa con las playlists cuando me cambio de distribuidora? Esta pregunta está directamente relacionada con la anterior. Si el proceso de cambio se hizo usando los mismos códigos ISRC y tus canciones ya entraron con tu distribuidora nueva, conservando su número de streams o reproducciones, entonces no deberá haber ningún cambio respecto a las playlists. Si tenías canciones en ciertas listas, el cambio no causará ningún efecto en esto. Tus canciones seguirán ahí como siempre. Sin embargo, si no hiciste el cambio usando el mismo código ISRC, entonces las canciones originales van a desaparecer de las playlists al darlas de baja con tu distribuidora original. Y lamentablemente no se van a reemplazar con la versión nueva en las playlists. Así es que por eso es crucial hacer este cambio de forma meticulosa. La tercera pregunta que tenemos es ¿Puedo tener mis canciones con dos distribuidoras distintas? La respuesta es no. Cuando recién entregas tus canciones a otra distribuidora y no has bajado las originales, va a haber esos pocos días que estén duplicadas en las plataformas. No hay problema, es mientras haces el cambio. Sin embargo, tan pronto veas las nuevas ya publicadas, tienes que dar de baja las primeras. Digamos que si pasan dos o tres días, pues no pasa nada. Pero si se extiende mucho más este tiempo y no das de baja las primeras canciones, no crees que te van a pagar por los dos lados. Lo único que vas a lograr es que pueda brincar un conflicto de copyright con las plataformas y congelarán tu pago. No le van a pagar ni a la primera distribuidora ni a la segunda. Piensa que estarías infringiendo los términos que tienes con tu distribuidora antigua y también con la nueva. Porque aunque pocas veces lea uno la letra chica de los acuerdos, uno le está garantizando a la distribuidora darle en exclusiva los derechos de su música. Así es que ya sabes, tus canciones pueden estar con dos plataformas al mismo tiempo, únicamente el tiempo necesario para hacer un cambio de una distribuidora a otra. Cuarta pregunta, si ya tengo mis canciones en una distribuidora, ¿puedo usar otra para lanzar canciones nuevas? La respuesta es que seguramente sí, pero depende que no tengas contrato como artista con tu distribuidora actual. Casi no sucede, especialmente si usas una distribuidora autoservicio o de distribución abierta. Es decir, que el servicio está abierto para todos y no se reservan el derecho de elegir a los artistas. La exclusividad como artista cubriendo todo tu catálogo es más un esquema de contrato tipo disquera o incluso con las distribuidoras que tienen un modelo de negocio más tradicional, que te incluyen también, por ejemplo, servicios de marketing o algún otro servicio tipo disquera. Así es que sería obvio pensar que no te dejarían entregar música a varias distribuidoras si ellos te están haciendo de algún modo una inversión en desarrollo artístico o en marketing. Pero si usas una distribuidora que no tiene contrato artístico, sino solo una sección de términos y condiciones en su sitio web cuando subes la música, entonces sí podrás tener canciones en distintas distribuidoras. Claro, mientras no sean las mismas canciones. Aunque si haces eso, te recomiendo que solo sea para música totalmente distinta de otros proyectos. Es decir, no vayas a lanzar, por ejemplo, una versión en vivo de una canción que ya tienes la versión de estudio con otra distribuidora. Tal vez no tendrías problema técnicamente, pero podría causar algún conflicto de derechos en algún momento o en alguna plataforma. Quinta pregunta qué fecha de lanzamiento debo elegir al cambiar las canciones de distribuidora. Considerando que tus canciones ya fueron lanzadas, al cambiar a otra distribuidora, lo que harás es programarlas con la fecha de lanzamiento original en el pasado. Si tu distribuidora actual te permite asignar en el sistema la fecha exacta, usa exactamente la misma fecha en la que salió la canción original. Si no te permitieron asignar la fecha, usa la fecha más inmediata posible o incluso pon el día de hoy porque quiere decir que es tan pronto como se pueda liberar. Pregunta número 6. ¿Puedo cambiar la portada al cambiar de distribuidora? Claro que sí. Puedes incluso aprovechar para corregir o agregar algún crédito que faltaba. Lo importante es que no cambies el código ISRC ni el archivo de audio de la versión original. Pregunta número 7. ¿Puedo entregar una versión nueva de mis canciones al cambiar de distribuidora? La respuesta es no. Si usas un audio distinto al original, entonces, aunque hayas usado el mismo código ISRC, el sistema seguramente no va a validar la coincidencia con el traco original. El único caso que podría ser la excepción es si quieres remasterizar el traco original. Si quieres aprovechar que estás cambiando de distribuidora para entregar un audio remasterizado, mientras uses el mismo código ISRC, no deberías tener ningún problema. Es importante eso sí, que sea exactamente el mismo track con la duración original, sin cambiar nada, pues obviamente de la estructura o de la duración. Pregunta número 8. ¿Qué pasa con mi canal de YouTube cuando me cambio de distribuidora? Si tu distribuidora anterior ya te cubría la monetización en YouTube, seguramente te había generado un canal temático para entregar tus tracks, que incluso tal vez ya los tenías integrados en tu canal oficial de artista. Esos art tracks desaparecerán cuando des de baja las canciones en tu distribuidora original. Porque claro, esa es la distribuidora que los creó y los va a dejar de monetizar en YouTube. Aquí lo importante es que tu distribuidora nueva también te cubra la monetización en YouTube. Así ellos van a volver a entregar tus audios y generarán su Content ID para que tu música pueda seguir monetizándose con esta nueva distribuidora. Pregunta número 9. ¿Puedo volver a hacer el pitch de Spotify cuando entrego mi canción a través de otra distribuidora? La respuesta es no, porque aunque estés volviendo a publicar tus canciones con otra distribuidora, incluso cambiándoles la fecha de estreno, para Spotify y las plataformas no es una canción nueva. Que esa es justamente una de las condiciones para que las canciones sean candidatas a presentarse bajo el pitch de Spotify for Artists. Y finalmente llegamos a la pregunta número 10. ¿Hasta cuándo me va a pagar mi distribuidora anterior lo que generaron mis canciones? Bueno, aquí tienes que revisar bien los términos y condiciones del acuerdo con tu distribuidora. Pero lo que sucede en la mayoría de los casos es que una vez que uno da de baja ciertos tracks o toda tu música, ellos van a seguir cobrando cierto tiempo las reproducciones o usos. Hoy en día casi todas las plataformas pagan lo que se consumió de música el mes anterior. Sin embargo, algunas veces parte de esos consumos o reproducciones puede llegar en forma marginal dos o tres meses después. Por eso, casi todas las distribuidoras contemplan pagarte la cantidad final que se te haya acumulado hasta unos 90 días después de la baja. Esas fueron las preguntas más frecuentes, pero para ti que te quedaste hasta el final, te voy a decir cuáles son los tres errores más comunes que cometen los artistas al cambiar de distribuidora. El primero es dar de baja las canciones en tu distribuidora original antes de que entren por tu distribuidora nueva. Esta es muy común, la gente dice, me quiero cambiar de distribuidora. Y lo primero que hacen es dar de baja las canciones, sin haberlas subido antes a la distribuidora nueva, o incluso habiéndolas subido sin esperar a que ya estén disponibles en las plataformas. Y eso lo que va a ocasionar es que haya un periodo de tiempo en el que tu música deje de estar disponible, con el riesgo añadido de que puede no restaurarse el conteo de streams cuando las canciones vuelvan a publicarse. El segundo error es cambiar de distribuidora sin considerar otro plan con ellos mismos. Y es que a veces los artistas deciden salirse de una distribuidora porque no les están dando tal o cual servicio. Por ejemplo, la monetización en YouTube, o la entrega de su música a redes sociales, o el poder asignar las fechas de lanzamiento que uno quiera, en fin. Y muchas veces no se percatan que esas limitantes se deben no precisamente a la empresa o a la distribuidora, sino que se deben a que tienen el plan más básico y que simplemente si contratan un plan superior en esa misma empresa, se evitarían el lío de cambiarse. Así es que antes de salirte de tu distribuidora, investiga si no ofrecen otro plan que esté cubriendo eso que te haga falta. Y tercer error, cambiarse de distribuidora porque no te hacen promoción. Es increíble la cantidad de artistas que me comentan que se quieren salir de su distribuidor actual porque no les han hecho promoción ni les han ayudado a crecer. Aquí voy a jugar al abogado del diablo porque tengo que decirles que las empresas de distribución abierta o autoservicio no ofrecen servicios de promoción o marketing personalizados, los llamados servicios de disquera o label services. A lo máximo que llegan es que pueden ofrecer presentar tus lanzamientos a plataformas para buscar posicionamiento en playlists, pero eso de ningún modo lo debes de tomar como una garantía. Tal vez también te ofrezcan darte cierta presencia en playlists propias, digamos las listas que hacen ellos mismos o incluso en sus redes sociales, lo cual sí te lo podrían dar, pero más allá de eso no tendrás. Y no creas que al cambiarte de distribuidora te va a hacer la diferencia. Todas las empresas trabajan de un modo similar, el trabajo de marketing y promoción lo hace el artista y solo el artista. ¡Punto! Por eso pagas lo que pagas y por eso cobran lo que cobran. Espero que este programa te haya servido para aclarar dudas. Y si aún te quedan, pónmelas en los comentarios y te las responderé tan pronto pueda.